0: <laughs> Yo! See-
1: Καλησπέρα σα καλησπέρα σας ή καλώ σα βράδυ, όποια ώρα της σήμερας κι αν μας ακούτε. Είμαι ο Πάνος Κωστόπουλος. Και είμαι ο Θωμάς Κατσικαρέλης. Και αυτό είναι ένα πρόσμενο intro των Your Football Narratives, ένα εβδομαδίο podcast με ποδοσφαιρικά αφιρώματα για τους ρομαντικά περιεργούς
0: λάτρεις της μπάλας. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα, για έναν παίχτη από τα νιάτα μα, έναν παίχτη ο οποίος ε, κατά την εποχή που μες ουρανούσε, τραβήξει τα βλέμματα και για πάρα πολλούς λόγους, ίσως περισσότερο για όλους τους άλλους λόγους, εκτό από το ποδόσφαιρο που έπαιζε, και αυτό είναι ίσως λίγο άδικο. Ε, βέβαια, μιλάμε για τον πρώτο πραγματικά παγκόσμιο superstar ε, ποδοσφαιριστή και το όνομα αυτού είναι David Beckham. Ο Μπέξ. <laughs> ε, και επειδή... Ε, μα ο Μπέξ. Ο Bex, είναι ο, Bex, είναι, ο είναι, είναι ο Μπέξ. Και επειδή είναι ένα παίκτη τον οποίο τον, τον έχουμε ζήσει πλήρω και αυτό συζητάγαμε πριν για το πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και θυμ, θυμόμασταν πώ ήρθε στα, στην προσοχή μας ο David Beckham, ναι. Για κάποιους είναι ο άντρας της ε, Victoria, ναι. Για κάποιους είναι ο, το νούμερο 7 τη United, ναι. Για κάποιου είναι ένα από τα καλύτερα πόδια που είδαμε ποτέ, ναι. Για κάποιου άλλους όμως είναι... Το πρώτο boxeraki σε δημόσια θέα ή το πρώτο κάμεο σε ταινία το οποίο προκάλεσε συναισθήματα ενθουσιασμού. Για, για κάποιους άλλου είναι μαθήματα ζωής από, το, από την βιογραφική ταινία Bend It Like Beckham, την οποία η, επιλέξαμε Γιώργος Βουντωνάραδης να είναι ένα από τα βασικά κομμάτια ε, της έρευνας που κάναμε για αυτό εδώ το podcast... γιατί αν θέλεις να μιλείς για τον David Beckham... δεν μπορείς παρά να ξεκινήσεις από την... μια ταινία θησαυρώ... αν θες, της δεκαετίας του 2000, του 2000... στο «Bend it like Beckham» με μια ματιά στη ζωή της Αγγλίας... εκείνη την εποχή, υπό το πρίσμα του μεγάλου αρχηγού... ο οποίος, επειδή είμαστε και Έλληνες και το θυμόμαστε... Πήρε αυτό τον τίτλο του Μεγάλου Αρχηγού σε ένα μάτσα ακριβώ με την Εθνική Ελλάδος, Ένα από τα πρώτα μάτσα του Ότορ Χάγγελ με την Εθνική Ελλάδο. Ένα μάτσα το οποίο το θυμάμαι το έβλεπα και είχε κάνει το μάτσα τη ζωή του ο Χρήστο Πατσατζόγλου. Σαν και, ο μπάχα, και ο ξέρω Και ο Ντέμι Νικολαήδη. Μεγάλο
1: παιχνίδι. παιχνίδι. Και ο νομι... Χαριστέα νομίζω επίση. Νικοπολίδη ήταν και αυτό πολύ καλό. Άσχετο που έφαγε το, το... το φάουλο από το κέντρο. Εντάξει, Μπέκαμ. Αλλά όπω είπε, βάζοντα την ταινία κάτω και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα αυτή την ταινιάρα το «Bent like Beckham» βάζοντας την κάτω καταλαβαίνει πάρα πολλά και για την Αγγλία εκείνης εποχής αλλά και για το πώ βλέπανε οι πιτσιρικάδες ή οι πιτσιρίκες στην ε, περίπτωση αυτή τον ε, David Robert Joseph Beckham Robert είναι το δεύτερο όνομά του και λέγεται Robert από τον Bobby Rompson γιατί ο πατέρα του ήταν ο πατός της Manchester United ενώ Ηταν από το Λονδίνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το επεισόδιο και πραγματικά δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Αλλά το βασικό που θέλουμε να δούμε και να εξιστορήσουμε για αυτούς που ίσως δεν έχουν δει το Μπέκαμ, για αυτούς που δεν θυμούνται τον Μπέκαμ σαν παίχτη, Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και για τον Μπέκαμ σαν ποδοσφαιριστή και όχι μόνο τη μάρκα που μπορεί να έχουμε δει όλοι και ε, ίσω να είναι αυτό που έμεινε στην τελική γιατί από την. Manchester United, γιατί νομίζω ο Beckham μας έχει μείνει από την Manchester United. Είναι άλλοι παίχτες που έχουν μείνει περισσότερο από τον Μπέκκαμ, παίχτικά και λόγω αξίας. Ακόμα και ο Φέργουσον είχε πει τότε, νομίζω, ότι έχω κοουτσάρει τέσσερις παίχτες παγκοσμίου κλάσεως. Ε, τον Καντονά, τον Γκίξ, τον Κριστιανό Ρονάλντο και τον Μπολς Κόλς και άφησε έξω τον Μπέκαμ. Και αυτό θέλουμε να δούμε και θέλουμε να κοιτάξουμε και προφανώς με πολλές αναφορές στην ταινιάρα αυτή που λέγεται «Bend it like Beckham». Θα μιλήσουμε και για τη Βικτόρια, θα μιλήσουμε και για την Εθνική Ελλάδος, θα μιλήσουμε για τα πάντα. Πού να ξεκινήσουμε. Θε να ξεκινήσουμε από το 1994-1995, από εκείνη τη χρονιά που έφευγε ο Beckham με εντολή του Ferguson να πάει στην Πρέστον για ένα πεντάμενο δανεισμό θε να ξεκινήσουμε πιο πίσω για να μιλήσουμε για την, για την ε, Class of 92 μπορούμε
0: να μιλήσουμε για το Class of 92 αλλά επειδή θέλω να εστιάσουμε καλύτερα στον Beckham και επειδή μιλάμε για μια ομάδα από μια πόλη την οποία αξίζει καλύτερα από τον καθέναν ε, την Πρεστονάρα ε, ας πούμε δύο πράγματα για την, ε, αυτό που είπες πριν ότι ο, η Beckham γενικά ήταν στο Λονδίνο ε, και ο David Beckham ξεκίνησε στην Tottenham άλλη μια περίπτωση ε, Πεκτού, ο οποίο σχετί, ε, σχετίζεται με τον Τότεναμ, αλλά δεν κάνει τη μεγάλη καριέρα με αυτή την ομάδα. Γενικά οι σπέρσ, ε, το πληρώσανε αυτό, το πληρώνουν για πάντα. Δηλαδή, ακόμα και ο Χάρη Κέιν δεν ξέρω πώ βρέθηκε να είναι εκεί και να μείνει τόσα χρόνια εκεί, ε, μου κάνει εντύπωση. Παρ' όλα αυτά, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν στι Ακαδημίε Τότεναμ στο Λονδίνο, αλλά μέχρι που ήρθε και του χτύπησε την πόρτα στα γενέθλια του, κάποιο, ε, για κάποιου τυχαίου, για κάποιου λιγότερο τυχαίου, προπονητή, ο Σέρα Λεξ ο οποίο τον πήρε στα ενέθλειά του, τον έβγαλε έξω, φάγανε, μιλήσανε, συζητήσανε και τον έπεισε να μετακομίσει στις Ακαδημίες της Manchester United. Το πατέρας του προφανώς δεν νομίζω να είχε πάρα πολλέ αντιρρήσει. Ο Μπέκαμ είχε τις περισσότερες αντιρήσεις γιατί αυτό ήταν και κάτι το οποίο τον ακολούθησε σε όλη την καριέρα. Γενικά η προσωπικότητα του Μπέκαμ δεν ήταν 100% αυτή του media superstar τουλάχιστον όπως μεγάλωνε σαν παιδί, αυτό που λένε, αυτό που τον ξέραν, δεν ήταν ο <coughs> «Ο θα βγω μπροστά, θα φανώ, θα κάνω, θα ράνω». Ήταν απλά ένα ήρεμο λαντ, ο οποίος ήθελε να παίζει ποδόσφαιρο, γούσταρε να ράζει με τους φίλους του και με την οικογένειά του. Ε, και έβλεπε στο ποδόσφαιρο το, έναν τρόπο να εκφραστεί. Και γι' αυτό ήταν πολύ πιο σημαντικό το να πάει να παίξει σε μια ομάδα στην οποία θα έπαιζε κανονικά, Παρά να βγει και να δειχτεί α, παίζω στη Manchester United ή α, παίζω εδώ, α, παίζω εκεί. Και γι' αυτό σε πάω στο σημείο που πήγε στην Preston, γιατί ήταν το πρώτο κρίσιμο σημείο της καριέρας του David Beckham στη Manchester United. Γιατί σε εκείνο το σημείο ενώ ο Ferguson του είπε πήγαινε στην Preston και πάρε παιχνίδια στα πόδια σου, γιατί είσαι σχεδόν έτοιμος. Έδεινε μπουτάρια από την προηγούμενη χρονιά ο Beckham, στην, όπως και η υπόλοιποι από την Class of 92, στην United, η οποία ήταν εκείνη την περίοδο σε φάση αναδιοργάνωση τα χρόνια η περίφημη κλωτσιά του Καντονά uh, ήταν η πρώτη ομάδα πρωταθλήτρια του Φέρνγκουσον, η οποία ήταν στη φάση να ανανεωθεί και εκείνη που παίρνει τη μεγάλη αποφάση ο Φέρνγκουσον να στραφεί στι Ακαδημίε Ομάδα, στι οποίε τη δούλευε αρκετά χρόνια. Και ο Μπέκαμ, βλέποντα αυτέ τι αλλαγέ και ακούγοντα ότι πρέπει να φύγει και να πάει να παίξει δανεικό κάπου αλλού, είχε αρχίσει να έχει αμφιβολίες παρότι εν τέλει το Πρέστον αυτό το μικρό. Ε, Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ ενδιαφέρον μέρο στην Βόρεια Αγγλία. Ήταν το σπίτι του για μισό χρόνο και πράγματι το μέρο που ξεκλείδωσε την καριέρα του.
1: Ναι, απόρριψε στην αρχή. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί θα τον έστελνε ο, ο Φέρκισον να κάνει το αγροτικό του στο Πρέστον.
0: Το οποίο να τονίσουμε είναι πάρα πολύ κοντά στο Μάτσεστερ, έτσι. Δηλαδή δεν ναι, είναι ότι τον έστελνε ναι, στην άλλη άκρη
1: Πώ να πω, Μεγαρά. Ό,τι είναι... Ναι. ότι είναι τα μέγαρα για την Αθήνα. Αλλά. Κάποιοι το λένε. Το, έγειο,
0: το έγειο για την Πάτρα, αν θε.
1: <laughs> το Aegio για την <laughs> Πάτρα μας, εννοείται. <laughs> ναι, 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 γιατί όχι. Κάποιοι το λένε De Preston. Εγώ πέρασα δύο χρόνια εκεί και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ισχύει αυτός ο ορισμό. Και μου κάνει έκπληξη ότι ο Μπέκαμ ήταν εκεί. Και άμα δεν κάνω λάθος, ο προπονητής του Μπέκαμ στην, σε εκείνη την Πρέστον ήταν ο τεράστιο Ντέιβιντ Μόγε. Έτσι. Ο οποίος το δείσσε το ντεμπούτε του στην Πρέστον, έπαιξε μόνο πέντε παιχνίδια, ήτανε πεντάμινος οργανισμός, έπαιξε πέντε παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι έβαλε γκολ από πυθίας κόρνερ, έβαλε άλλο ένα γκολ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δει περισσότερα ο, ο Φέργιουσον. Νομίζω ότι του κάνει κάτι σαν καψόνι, slash, όπως είπαμε, αγροτικό, slash. για να σε δω εκεί και μετά έλα να παίξει εδώ πέρα με τους άντρε. Και και μετά τον έφερε πίσω και όλα όλα τα υπόλοιπα ήταν ιστορία. Αυτό που λένε πολύ για τον Μπέκαμ και αυτό συνάδει πάρα πολύ με αυτό που είπε πριν, ότι ο ο τύπο δεν ήταν Κριστιανό Ρονάλντο, δεν ήθελε να να λάμπει το πρόσωπό του και να βάζει μάσκες προσώπου και να φωτογραφίζεται με με το six pack του. Ήταν ένα τύπο χαμηλών τόνων και ένα τύπο ο οποίο δούλευε πάρα πολύ στην προπόνηση μέχρι ενό σημείου. το σημείο που για τον Φέργουσον τουλάχιστον γνώρισε και παντρεύτηκε με την Βικτόρια. Και μπορούμε να σταθούμε λίγο σε εκείνη την χρονική περίοδο τη ζωή του Μπέκαμ. Και δεν
0: στο Δεν μπορώ κάθε φορά που θυμάμαι τη Spice Girls, το μυαλό μου μου πηγαίνει δεν
1: δε το αποκάλυψα, αλλά όταν ξεκίνησα να κάνω το research και διάβαζα τα άρθρα, άρθρα, άρθρα Μετά κάποια στιγμή κουράστηκε και λέω, αλλά «Δε, εντάξει με τα άρθρα Σαν να ακούσω ένα podcast Οπότε ψάχνω, ξέρω εγώ, Google, David Beckham Podcast Και ένα από τα podcast που μου βγάζει είναι The Scandalous Relationship
0: of Paws and Becks Έτσι, έτσι η οποία, να τονίσουμε, στα ταμπλόι της εποχής η πως δεν πήγε για τον Μπέκαμ στα ποδητήρια εκείνη τη μέρα. Για η... πες. Τα ταμπλόι της εποχής λέγανε και το θυμάμαι μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί προφανώς ε, η Κατίνα μέσα μαζί και βασιλεύει, τολμώ να πω. Ε, είχε πάει στα ποδητήρια για τον Ράιαν Γκίγκς λέγανε τα ταμπλόι yeah. της εποχής. Yeah. Παρ' yeah. αυτά την τράβηξε την τράβηξε το... η απλότητα, η ταπεινότητα, και το χαμηλό βλέμμα του David Beckham. Ναι, αυτό,
1: αυτό είπε, σε μια από τις συναντεύξεις, είπε έτσι, ότι έτσι. Α, ήταν σε αυτό το δείπνο, meal, οτιδήποτε, lunch, οτιδήποτε Μετά ήταν, από μάτς, ήταν νομίζω μετά από, ήταν, μάτς. Τις, ήταν, μετά μετά από κάποιο μάτς. μάτς, που ήταν η ομάδα και φέραν mm-hmm.
0: τις Spice Girls για να... Ου, <laughs> <laughs> ε, Spice
1: Girls, ε. Spice Girls, εννοείται. Και όπως, και όπως καθόταν, και παρατηρούσε ξέρω, εγώ τους ε, παίχτες της Manchester United, και λέω εγώ, διάλεγε, ε, yeah. ε, λέει, ήτανε Όλοι οι lads στο, στο μπαρ και πίνανε ποτά. Εγώ φαντάζομαι τώρα τον, τον, τον Σκόλτ με πουκάμισο λευκό, να έχει βγει λίγο από το παντελόνι από κάτω, κοκκινισμένο στέρμα από ταξίδια και από, το, από τον ιδρώτα. Το γίγs να το παίζει λίγο ιστορία. το γίγs, ήταν λίγο. Είναι λίγο λίγο Ο, ο, ο άντρα, ο πάμενε, δεν ξηρίζομαι. Πάρε, πάρε τρύχα εδώ πέρα να βλέπει. Και άλλοι, γιατί ήταν μπα, πολύ. Η Νίκη Μπάτ σίγουρα νίκη ξεχώριζε. Μπα.
0: Βάτ, με δύο μπύρε στα, στα χέρια και τον σκολ στο νόμο του, κάτι τέτοιο, α πούμε. <laughs> <laughs> Αλλά ο Μπέικαμ
1: καθόταν σε ένα τραπέζι με του γονεί του και εκείνη τη στιγμή η Βικτόρια είδε αυτό και λέει: Κοίτα, τι καλό παιδί, ξέρω εγώ. Πόσο οικογενειάρχης, δεν πάει με τους λάτ να πιει ξίδια, Εγώ θέλω να το γνωρίσω αυτό το παιδί. Και Έτσι. μιλήσανε, νομίζω, εκείνο το βράδυ και είχε μαζί του ένα εισιτήριο τρένου και έβγαλε το εισιτήριο και πάνω στο εισιτήριο έγραψε ξέρω 63, Βικτόρια 693-33-83-73 οτιδήποτε και το έδωσε στο πέκαμ και του είπε μην τολμήσεις να μην με πάρεις τηλέφωνο (laughs) (laughs) και μετά από εκεί πέρα (laughs) (laughs) όλα ήταν ιστορία παντρεύτηκα το 1999 και έχουν τέσσερα παιδιά και αυτή η σχέση ουσιαστικά Όρισε. Σημάδεψε, όρισε ναι, ναι τον Μπέκαμ. Γιατί ο... από εκεί
0: και πέρα, από το 99 και τον πέρα. Όλε τι σχέσει σούπερ-σιταρ-ζευγαριών ever. Ο Beckham με τη Βικτόρια ήταν το ζευγάρι. Δηλαδή, πριν μπούμε στο πώ επηρεάσε αυτό τον Μπέκα, α πούμε πώ επηρεάσε όλου του υπόλοιπου, εμά δηλαδή. Από τη στιγμή που εμφανίζεται. Όχι, δεν νομίζω oh, πώ <laughs> επηρεάσε τη Βικτώρια. Η Βικτώρια τι εννοεί. Η Βικτώρια εξελίχθηκε, δούλεψε, χτίστηκε και δημιούργησε ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτικό με τον. Να, να κάνω μια του... παρένθεση
1: για να μιλήσω για το... για το podcast POSS BEC. Το οποίο α, μου αποκάλυψε ότι η Pos", Pos σημαίνει κυριλέ στα Ήταν από το Λονδίνο και τη λέγανε πώ γιατί είχε αυτό το London accent, το λίγο κυριλέ, Είναι λίγο λίγο και η τη. Καλά, είναι και η φάτσα φάτσα τη προφανώ, αλλά φαντάσου τότε, πόσο χρόνο ήταν τότε. Και έλεγε η η πώ, λοιπόν, ότι όταν γνώρισα τον Μπέκαμ, δεν ήταν ο Μπέκαμ. Διάσημος, εγώ ήμουν αδιάσημος Ο Μπέκαμ ήταν ένας πιτσιρικάς που είπε στην Manchester United Εγώ ήμουν αδιάσημο Ο Μπέκαμ ντρεπότανε να βγει με μένα Γιατί με ακολουθούσαν και βγάζανε φωτογραφίες Και
0: είχε είχε δίκιο έτσι να τονίσουμε Ότι από το 1994 μέχρι και το 1999 Τουλάχιστον που παντρευτήκανε Οι Spice Girls ήταν Από τα απόλυτα Ήταν το απόλυτο girl band ever ναι. Το Αλλά ήταν από απόλυτα μουσικά ακούσματα Ο κόσμο παραλυρούσε Ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν Οι μεγαλύτερες ε, Spice εποχή. Ακόμα και σήμερα όταν ακούμε κάποιο τραγούδι Αυτόματα ε, Μπαίνουμε μέσα Είναι Εννοείται. κομμάτι εποχής και ήταν ε, υπερ-superstar Όχι απλά superstar <laughs> ε, Δημιουργούν λοιπόν Αυτό το ζευγάρι ε, Πολύ πριν τον Μπρατζελίνα θα πω εγώ Το οποίο πάτησε Πάρα πολύ πάνω στι δικέ του ε, επιταγέ. Και νομίζω για πολλά χρόνια ήταν και φίλοι τα ζευγάρια <laughs> στην Αμερική. Το οποίο θα φτάσουμε Εσύ. αργότερα στο πώ έφτασε ναι, ναι, ναι. ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Αμερική. Αλλά να τονίσουμε ότι σε αυτό το σημείο τη καριέρα του, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της, ε, ε, της, του, του, προ, του προβλήματο με τη σχέση του με τον Φέργγισον. Ο Φέργγισον, σαν σκοτσέζο, middle class, ε, σκληροτράχυλος προπονητή, αν βάζει, ανέβαζε εν, ένα πράγμα πάνω απ' όλα. Στο, στην εξέλιξη των νεαρών παιχτών είναι το mindset. Είναι η, το μυαλό που είχαν και το, οι αρχέ που κουβαλάνε. Γι' αυτό πάντα ήθελε, το έχει πει πάρα πολλέ φορέ, Όλοι του οι παίχτε τη να προέρχονται από μεσοαστές οικογένειε οι οποίε ξέρουν το hard working, επειδή υπάρχει το, το working ethic, το οποίο ο Μπέκαμ το είχε, mm-hmm. αλλά του Φέργγιουσεν από το σημείο που, που έμπλεξε, που δημιουργήθηκε το, η σχέση με τη Βικτόρια, άρχισε, σταμάτησε να βλέπει τον Μπέκαμ σαν έναν σκληρό εργάτη στο γήπεδο, ποδοσφαιριστή και τον έβλεπε περισσότερο σαν σούπερ στάρ, κάτι το οποίο δεν ήταν δεν το έβλεπε μόνο αλλά όλο ο πλανήτης έτσι. και εκεί διαταράχτηκαν οι σχέσεις τους ειδικά μετά το τρέμπλ του 99 δηλαδή παντρεύεται τη Βικτόρια του 99 κάνει United το τρέμπλ με τον τρόπο που το κάνει με τα δύο corner του Μπέκαμ στις καθυστερήσει, του τελικού με την Μπάγκεν που αυτό είναι το... ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της πρώιμης καριέρας του Μπέκαμ αλλά και της United του Ferguson εκείνη την εποχή μέχρι εκείνο το σημείο ο Μπέκαμ ήταν αυτό που είπες ένας ποδοσφαιριστής της Manchester United από εκείνο το σημείο και μετά ο Μπέκαμ είναι αν όχι ο απόλυτος super σίγουρα μέσα στους top 3 μιλάμε για το 99
1: ναι και λίγο πιο πριν ακόμα γιατί όλο αυτό βάλτε σε, σε αυτή την τρέλα μέσα έναν παράγοντα που λέγεται «Εθνική Αγγλίας». Και, <laughs> και όταν μπαίνουμε και βάζουμε αυτόν τον παράγοντα μέσα σε μια διαταραγμένη σχέση παίχτη-προπονητή-στάρ-αντιστάρ και τα λοιπά, γίνεται, πώς να το πω, ξέ... τέλος πάντων. Σε Ναι, γιατί η, Εθνική, γιατί η «Εθνική Αγγλίας» αυτό που μπορεί να κάνει σε έναν παίχτη ε, αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό μπορεί να κάνει και το κάνει ακόμα είναι να του διαλύσει την καριέρα. Δεν υπάρχει κάτι καλό που θα μπορούσε να του δώσει. Και το 1998 ο Μπέκαμ πήγε ε, ως ένας από τους νέους σταρ ε, της Εθνικής Αγγλίας. Μια πολύ δυνατή
0: Εθνική Αγγλίας, η αλήθεια είναι. Πολύ, αυτό, πολύ καλή ε, ομάδα. Ε, για να δώσουμε ένα background. Η Εθνική Αγγλία στο η προηγούμενη φουρνιά σχεδόν φτάνει το 1996, αν δεν κάνω λάθος το τελικό... Με τη Γερμανία στο. Ναι, ναι, ναι. στην
1: Αγγλία κιόλα. Στην Αγγλία. Mm-hmm.
0: Και το παίρνει η Γερμανία με το. Αν θυμάμαι με το πρώτο και τελευταίο χρυσό γκολ στην ιστορία, το τέτοιο, με τον Όλιβερ Μπίρχοφ. Όλιβερ Μπίρχοφ δεν είχε βάλει τον γκολ σε εκείνο τον τελικό. Αν δεν κάνω λάθο.
1: Mm, δεν είμαι
0: Τέλο πάντων, η ουσία είναι ότι. Η... Και μετά από εκείνη λοιπόν, την μεγάλη κατραπακιά που τρώνε η Άγγελη του 96, βγάζουν τη νέα φουρνιά για το Μουντιάλ του 98. Η νέα φουρνιά δεν είχε μόνο τον Μπέκαμ. Τον Gigs και τα παιδιά της United. Η Νέα Φουρνιά έχει και τη μεγαλύτερη. Θα μιλήσουμε σε αυτόν σε κάποιο άλλο επεισόδιο, νομίζω είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Αλλά μιλάμε για το μεγαλύτερο boy wonder στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο οποίο είναι ο Mike Lowen. Εμφανίζεται αυτό ο τύπο, 17 χρονών το 1997 και γίνεται πανδε... και εμφανίζεται και βάζει 30 γκολ μέσα, σε 20 γκολ πάρτα. Γρήγορος, τρίπλα ιστορία και σου λε: Έχει έχεις τον Shearer, δίπλα του βάζει στον Owen, έχει τον Fowler. Έχεις πίσω το τον Μπέκα, ε, όλους τους χαφ, του, του την άμυνα της Άρσενα, γιατί για την άμυνα της Άρσενα μιλάγαμε. Και με, με τον Κάρι το δεξιά. Με τον Κάρι τον Τόνι έτσι ακριβώς. Ε, και οι Άγγλοι, φυσικά γιατί είναι Άγγλοι, «Ο, oh, oh, it's coming home, ναι, πάμε, mm-hmm. είμαστε καλύτερη ομάδα, πάμε να δείξουμε». Και όπως είπες, έχει πραγματικά καλή ομάδα προπονητής, ποιος ήταν. Ο Γκλέν Χόντλ ή ο Τέριμπενα.
1: <laughs> Προφωνητή <laughs> ήταν ο Γκλέν Χόντλ και ο πάγκο του ήταν απίστευτο. Το πάγκο του ήταν απίστευτο, τον βλέπω τώρα. Είναι Ρίο Φέρντιναντ, Μάρτιν Κίον. Λέω του δυνατού έτσι. Στίβ Μακμάναμαν, Τέντι Σέριχαμ, Γκάρετ Σάουτγκιτ. Πολύ δυνατό πάγκο. Οκ. Ήταν ένα από τα η Αγγλία. Και, αυ... και το είχαν δει και οι Άγγλοι μόνοι του, ενώ στο κεφάλι του, ότι θα πάμε να θα πάμε το πάρουμε το πρώτο παγκόσμιο μετά το 1966, όπω λένε για κάθε παγκόσμιο.
0: Και... Να τονίσουμε <χα-> ότι η ομάδα φαβορή στον... σε όμιλο με Ρουμανία, Κολομβία και την Ισία σε εκείνο το Μουντιάλ δεν πέρασε πρώτη, πέρασε δεύτερη. Ποια ήταν η ομάδα φαβορή. Όχι, ήταν ομάδα φαβορή, αλλά επειδή είναι Άγγλοι. Α, οι Ρουμάνοι βγήκαν okay. από πάνω του. Οι ναι, ναι, Ρουμάνοι βγήκαν ναι, 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 ναι. από πάνω του. Βέβαια ήταν η Ρουμάνοι του Γιώργη Χάτζη, οπότε. Είναι λίγο πιο ήταν, εκείν,
1: ήταν εκείνη η εποχή πάνω, και φτάσανε α, στους 16 για να παίξουν εκείνο τον το, το αμύθιτο ε, αγώνα με την Αργεντινή Αργεντινή των Ζανέτη Αλμέιδα Κλαούδιο Λόπτες Όλου, Κρέσπο, Βερόν, Αγιάλα, Ορτέγα απίστευτη ομάδαρα, απίστευτη ομάδαρα. Ε, με το Χέρμαν Μπουργος του Άρη στο, στο Πάγκο, ω δεύτερο τερματοφύλακα έτσι, έτσι. Ε, και θυμόμαστε όλοι τι έγινε στο 47 παίρν, είχε την μπάλα, άμα δεν κάνω λάθος ο Μπέκαμ μπαίνει μπροστά του ο, ο, ο Σιμεώνε του κάνει ένα φάουλ Σιμεωνικό, πολύ σιμεωνικό φάουλ κατσαπιάδικο εδώ κάνω κομμάτι εγώ, αυτό, αυτό το κέντρο είναι δικό μου και ο Πιτσιρικάς Μπέκαμ εκείνη, εκείνη, τη, εκείνη τη φάση ο 23χρονος Μπέκαμ του τραβάει ένα κλωτσίδι προφανώς, πέφτει κάτω σιμεώνες σαν να τον πυροβόλησαν από διαρματικό, κλέγεται και παίρνει κόκκινο Μπέκαμ και από τη στιγμή που παίρνει εκείνη την κόκκινο Μπέκαμ νομίζω ξεκινάει, αυτή ήταν για μένα η αρχή της κατηφόρα του Μπέκαμ.
0: Δηλαδή, Μα, κοίτα, ενώ η α... σχέση του με την Αγγλία του Μπέκαμ ήταν κατηφόρα, πολύ, πολύ κατηφόρα, πολύ, πολύ ανηφόρα. Πολύ, πολύ κατηφόρα, πολύ, πολύ ανηφόρα. Για την Αγγλία. Ε, αλλά αν ξεκινά έτσι την καριέρα σου στα τρία λιοντάρια, Ε, ναι, από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινάει. Η σχέση σου με, τη, με το αγγλικό κοινό είναι συγκεκριμένη, και προβληματική.
1: Τη προβληματική, ακριβώ.
0: Γιατί ξε... μετά νομίζω ότι μετά από αυτό το match,
1: η Mirror, αν δεν κάνω λάθο, είχε βγάλει ένα, ένα πρωτοσέλιδο, στο οποίο ήταν η φάτσα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και ένα στόχο. Στοχό ενώ για βελάκι. Άγγλοι, Άγγλοι, Άγγλοι. Δηλαδή, αυτό, 23 αυτό. Χρόνο, στον 23χρονο <laughs> πήγανε και του κάνουν αυτό. Μετά από ματς παγκοσμίου, δηλαδή ο Μπέκαμ ήταν χαρούμενο που έγινε όλο αυτό. Να, να, να σημειώσουμε για όσου δεν το θυμούνται, γιατί δεν ξέρουν για αυτόν τον αγώνα. Ε, έμεινε με 10 η Αγγλία, πήγανε, πήγανε παράταση και το πήρε η Αργεντινή στα πέναλτι.
0: Να θυμίσουμε uh, ότι υπήρχε η κατάρα των πέναλτι τη Αγγλίας, μέχρι που την έσπασε ο Γκάραδε Σάουτγκεν, νομίζω. Επίση, αφού
1: είπαμε ότι, είπα ότι κάνουμε research, θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι μέσα στο Bandit Like Beckham σε κάποια φάση, για uh, όσοι δεν έχουν το Bend It Like Beckham, κάνω μια πολύ πολύ γενική περιλήψη. Είναι μια κοπέλα από την Ινδία, η οποία τη αρέσει στο ποδόσφαιρο, μένει στην Αγγλία, παίζει ποδόσφαιρα, αλλά παίζει και τφάβει του γονεί του. Γιατί οι γονεί του θέλουν να, έχει, να πάρει έναν Ινδό και να παντρευτούν και να κάνουν τη ζωή να μένει σπίτι και να είναι μια οικογένεια. Να γίνει δικηγόρο,
0: ναι, να γίνει
1: και γόρος τα και τα τα πάντων αυτή δεν υπακούει. Πάει και παίζει σε μια ομάδα και με ένα προπονητή ο οποίο είναι Ιρλανδός θέλω να το τονίσω Έτσι, αυτό μία. εδώ πέρα και πάνε σε ένα τουρνουά στην Γερμανία και όπως παίζουν σε ένα τουρνουά στην Γερμανία χωρίς κανέναν απολύτως λόγος μας δείχνουν α, συγγνώμη για το spoiler. πρέπει να το δείτε εκτός του spoiler. μας δείχνουν σε κάποια φάση να παίζει αυτή η ομάδα κοριτσιών. Αγγλίδων κοριτσιών Με μια γερμανική ομάδα της πλάκας Μιλάμε για παίζανε εδώ πέρα Στο κάτω Στο στο πάρκο Και και, και, για κάποιο κάποιο λόγο Πάνε στα πέναλτι Και μας δείχνουν αυτό ότι πάμε στα πέναλτι Και αυτή η indie σλά- Αγγλίδα κοπέλα χάνει το πέναλτι και μετά το, αράζει το, το ο προπονητή. Το, 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 κρίσιμο, το, το, κρίσιμο. Το, το τελευταίο, το κρίσιμο. Και μετά αράζει ο προπονητή με αυτήν και τη φίλη τη και λέει: μα, μα, έχασα το πέναλτι και έκανε ο Ιρλανδό προπονητή. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Ε, νομίζω ότι εσεί οι Άγγλοι έχετε συνηθίσει να χάνετε στα πέναλτι από τη Γερμανία. Χωρί λόγο <laughs> μα πετάει αυτό <laughs> στη <laughs> μάπα <laughs> και εκεί <και>, αποθεωνόμαστε. <laughs> Τέλο πάντων, κλείνω την παρένθεση. Η, μα, αυτή μα, αυτή, αυτή ήταν βοή. η Αγγλία. Δεν ήταν κάτι άλλο εκείνη εποχή. Και όταν ένα παίχτης, ο οποίος θεωρείται από τους μεγαλύτερους ανελκόμενους σταρ του κόσμου, τρώει αυτό το πακέτο στα 23 και τον κράζει όλος ο αγγλικός τύπος, γιατί είναι κακό να σε κράζει ο αγγλικός τύπος. Αν μην νομίζετε ότι είναι πρόβλημα να σε κράζει ο ελληνικό τύπος, να
0: σε κράζει ο τύπο τύπος είναι... δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, γιατί... Είναι άνθρωποι στην αυλή με κάμερε και σημαδεύουν μέσα. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να βγει. Μια βραδιά στο Νότιν Χιλ. Πώ είχε γίνει το σκηνικό μια βραδιά στο Νότιν Χιλ που ήθελε να πάει η Τζούλια Ρόμπερτ να βρει το τέτοιον, πώ τον λέγανε, το Hugh Grant στο βιβλίο πολύο. Και δεν την αφήνανε οι αφήναν, δημοσιογράφη Έτσι ακριβώ. Γιατί είμαστε και συνεφεί, κυρίε και κύριοι, γιατί θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θα, θα βάλουμε και αυτό μέσα.
1: Αλλά... Να τονίσουμε ότι μιλάμε για τους Άγγλους οι οποίοι ψήφισαν Brexit με 60% και μετά το μετανιών δηλαδή το 60% των ανθρώπων ακούει τον τύπο. Να να το πω πολύ μπακαλίστικα έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε όταν ο τύπος έκραζε εκείνη την εποχή τον Μπέκαμ και μαγιά του που έκανε bounce back και επέστρεψε και πήρε και οδήγησε την United σε εκείνο το, το τελικό. Του 99 με την παγίαν
0: έκανε τα δύο κόρνερ. Wow. Yeah. Of... So
1: Και έδωσε την, ε, την νίκη στη United. Μετά όπως είπαμε, όπως είπες χαρακτηριστικά, ξεκίνησε να χαλάει η σχέση του με τον με τον Ferguson. Λένε ότι. Ε, Ξεκίνησαν όλα από από ένα σκηνικό που ο Μπέκαμ ζήτησε άδεια από τον Φέργιουσον να χάσει μια προπόνηση ώστε να προσέχει το γιο του, ο οποίο ήταν άρρωστο. Και ο Φέργιουσον είδε, δεν ξέρω πού, στο τσάο, στο hello, δεν ξέρω πού το είδε, ο Φέργιουσον ή στην τηλεόραση, γιατί ακόμα και ο Φέργιουσον διαβάζει αυτόν τον τύπο για τον οποίο μιλάμε. Είδε τη Βικτόρια Μπέκαμ σε έναν καλά να φωτογραφίζεται την ίδια μέρα που ο Μπέκαμ ήταν σπίτι και. Πρόσεχε το γιο του και, και στράβωσε, γιατί σου λέει είναι απαγγελματίας παίχτης και χάνει προπόνηση για να πηγαίνει η άλλη στα γκαλά και να φωτογραφίζεται. Το οποίο είναι ακραία σειξηστικό η αλήθεια είναι, γιατί κι άλλοι τη δουλειά τη έκανε.
0: Δηλαδή, προπόνηση έχει κάθε μέρα. Οκ, okay, είναι μαζί σου, αλλά ρε παιδί μου κάπως να τα συνοηθούμε θα μου πει, γιατί να εμπάρει μια γουβερνάρντα ο Δαβίδο Βέκαμ, να, να μην φέρει τη μάνα, να μην φέρει την... Εγώ λέω, καλά έκανε και έμεινε σπίτι με το άρρωστο παιδί του και άφησε τη γυναίκα του να πάει να κάνει τη δουλειά τη. Ναι, γιατί όχι. Καλά ναι, έχει κάθε δεύτερη το μέρα. Να
1: στο πω αλλιώ. Εκείνη τη μέρα η Βικτόρια έβγαλε πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαλε ο Ντέιβιτ εκείνη τη μέρα. Σίγουρα.
0: Εκείνη τη μέρα. Ναι, αλλά David, λέω γενικά. Ο Ντέιβιτ κέρδισε στην καρδούλα του παιδιού του, να ξέρει εκείνη τη μέρα. Ναι, ναι. ναι Έχασε ναι, ναι, την δεύτερη καρδούλα δεύτερη. του προπονητού του. Γι' αυτό μετά από κανένα εξάμεινο έφαγε, έφαγε παπούτσι στο κεφάλι. Αλλά <laughs> είναι. Είναι και η περίοδος αυτή, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την περίοδο στο ποδόσφαιρο, η οποία μετά το Μουντιάλ του 98 γενικότερα έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ο διαφημιστικό μαρκετινιστικό κόσμος ότι εδώ έχει ψωμί, εδώ έχει πολύ ψωμί και κάτι πρέπει να κάνουμε τηλεοπτικά, διαφημίσεις, συγχορηγίες. Οι εταιρείες αθλητικών ειδών έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται γιατί δεν μιλάμε πλέον για την Nike και την Adidas και τις Pumas, όπω ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Εκείνη την εποχή ήταν κάτι τελείω διαφορετικό. Και μέσα από τέτοιου στάρ. Έχουμε ξαναμιλήσει για τον Ρολντίνο συγκεκριμένα, για την πίζνα τη Ρεάλ, για τον Πέρεθ και του Γκαλάκτικο, για τι συμφωνίε τη Nike με τον Ροσέλ στην Παρσελόνα και γενικά γενικότερα πώ άλλαξε όλο το ποδόσφαιρο σε όλο αυτό. Και από τη μία, α πούμε, είχε τύπου σαν τον Ρολντίνο, δηλαδή ένα μικρό μάγο που εμφανίζεται από το πουθενά και τα κάνει όλα. Ε μπάλα στο 2002 στο Μουντιάλ και απ' την άλλη έχει στον Ευρωπαίο στη Σούπερ Σταρ καλόποδος φαιριστή, Ντέιβιν Μπέκαμ ο είπα όπως είπε πολύ σωστά είχε το όλο θέμα με την Βικτόρια το οποίο έχτιζε, έχτιζε, έχτιζε έχτιζε και εκνεύεζε το Φέργουσον. Με την Εθνική Αγγλία στη σχέση του ήταν πολύ κακή μέχρι τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2002, στο οποίο θα πάμε αμέσω μετά, και είναι ακριβώ εδώ ξαναρχόμαστε σαν Έλληνες στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα συγκεκριμένα, γιατί μιλάμε για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2002, το τελευταίο match συγκεκριμένα, στο οποίο οι Άγγλοι είναι μπροστά, πρέπει απλά να κερδίσουν την Ελλάδα στην Αγγλία, ή να κάνουν το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Γερμανία. Αυτό ήταν το θέμα ναι, η ναι, Γερμανία έπεσε με τη Φινλανδία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Με τη Φιλανδία πρέπει να πει. Ναι,
1: γιατί το πρώτο ματ ήταν το δεύτερο ματ του Rehάγγελ και
0: το πρώτο με τη Φιλανδία που φάγαμε έξω. Ακριβώ. Ήταν ήταν η εποχή που είχαμε, νομίζω, είχαμε παίξει με τη Γερμανία στα προκριματικά. Είχαμε Βασίλη Δανιήλ προπονητή και πήρε κόκκινη Γερμανία. Και χάσαμε μετά την κόκκινη τη Γερμανία. Και είπε ότι, με έχει πει το αμήμητο, Φταίει που που πήρε κόκκινη Γερμανία και μα μπέρδεψε και χαλάσαμε τα συστήματά (laughs) μα. Δηλαδή είχαμε ένα παίχτη παραπάνω. Και δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Και χάσαμε. Η τον ήξερε, φίλε. Αυτό είπε η Αλεπού. Και ξέρει κάτι, εγώ θα συμφωνήσω. Γιατί, αν είσαι τακτική, θα. Μπλοκάρι, τρε παιδί Σε εκείνο, λοιπόν, τον μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου που είχε περάσει, νομίζω, ο Άγχελιο Ντανέσκου προπονητή εκείνη την περίοδο, είστε με ο Βασιλή Δανήλ. Έγινε όλο αυτό το ωραίο πράγμα. Και μετά εμφανίζεται ο Ρεχάγκελ, κατά Αναλαμβάνει η εθνική στη Φιλανδία, τσακώνεται με τον Γεωργάτο, του λέει Αούδε θα κάνει, θα. Φεύγει ο Γεωργάτο από την ομάδα και ο Ελευθερόπουλο, νομίζω. Μαζί δεν φύγαν αυτοί.
1: Ήστο... Όχι, στολίδι δεν τον καλούσε, νομίζω.
0: Ήστολτίδε, τον καλούσε. Τον Γεωργάτο τον κάλεσε στη Φιλανδία και του είπε Εσύ παιχταρά μου, είσαι το αριστερό back, ναι, μαμά. Εσύ, είπε...
1: χα... Τον έβαλε αριστερό half, δεν ήθελε, νομίζω, ο Γεωργάτο. Ακριβώ και τσακούργαζε γι' αυτό. Έτσι,
0: <laughs> και ο Ελευθερόπουλο κάτι άλλο έκανε. Και... Πηγαίνει ο Κοπολίδη, δεν το Στο δεύτερο, λοιπόν, εκείνο μάτι τη Εθνική Ελλάδα, η οποία ήταν ένα ένα επίσημο τσίρκο, όπω είναι ακόμα, αλλά εκείνη την περίοδο δεν είχε γίνει ακόμα πρώτη καλή περίοδο, πάει στην Αγγλία. Με μια νεανική ομάδα που ο Ρεχάγκελ του έχει διαλέξει έναν έναν ουσιαστικά από το ελληνικό πρωτάθλημα κυρίω και όσου λίγου λεγεωνάριου υπήρχαν και όπω αναφέραμε νωρίτερα, ονόματα που δεν είχαν ξεχωρίσει μέχρι αυτό το σημείο και η Ελλάδα κάνει πραγματικά επική εμφάνιση. Μέσα στο WebLand. Δηλαδή... Καλύτερο
1: match τη εθνική Ελλάδα που έχουμε δει, μάλλον. Δηλαδή, κανένα από τα match τα του Euro okay, καλύτερο, βγάζουμε, οπότε... okay. μα... δεν υπήρχε. Δεν παίξαμε καλύτερα σε κανένα, μάτσα, σε κανένα από αυτά τα match του Euro. Εκεί μέσα στην Αγγλία μπήκανε και, και πολλοί του πατήσαν προφανώ, γιατί ήταν η εθνική Αγγλία η οποία ήθελε αποτέλεσμα. Αλλά ήταν στην κόντρινγκ να πει στην Ελλάδα. Δηλαδή. Παμ. παμ, 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 παμ. Γρήγοροι, πολύ δυνατοί. Οι παίχτε ήταν όλοι μέσα, ορκισμένοι, χωρί λόγο. Δηλαδή, μα είχε μα είχε εντυπωσιάσει αυτό. Εκείνη τη στιγμή, σε ένα παράλληλο κόσμο, η Αγγλία ζούσε όλο αυτό. Δηλαδή, εμείς βλέπαμε την Εθνική Ελλάδος και... Άρρωσέ, ένα μεντέμι με πατσατζόγλου. Τι κάνει
0: ο Ρε Χάγκελ, να είναι αυτό. Ο Νικοπολίδη θα βγάζει όλα. Ρε κοίτα να δει μπορούμε και καλύτερα. Ρε κοίτα να δει πώ παίζουν. Ρε πήγαμε στην Αγγλία και το, το παλεύουμε. Ρε, πω πούπο ματσάρα που κάνουμε. Και, αλλά εκείνη τη στιγμή παράλληλα στην, στην Αγγλία οι άλλοι βράζανε. Οι άλλοι ήταν σε βάση. Θα μπούμε μέσα. <Σε> Γιατί, ε, είναι τονίσουμε... ένα λεπτό και μπαίνουμε, μέσα. μπαίνουμε μέσα. <Σε> <Σε> μέσα. Να τονίσουμε ότι η Γερμανία ο Ντέμι mm, είναι ο Χαριστέα. το κοιτάξω. Νομίζω Ντέμι είναι το πρώτο. Τέλο πάντων, νομίζω Ντέμι στο το πρώτο. Και λίγη το Γερμανία-Φιλανδία χ. Οπότε οι άκλοι συνειδητοποιούν ότι. Καλά, είναι Ναστήοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να κερδίσουν την Ελλάδα στο, στην Αγγλία. Σου λέει: Κάτσε, πρέπει να βάλουμε γκολ. Γιατί ε, και με χ περνάμε. Βάζουν γκολ, σοφαρίζουν ένα-ένα και νομίζω η Ελλάδα καπάκια μέσω επόμενη επίθεση κάνει το 1-2. Πάλι. Ακριβώ. Χαριστέα στο πρώτο, Νικολάηδη στο δεύτερο. Χαριστέα στο δεύτερο. Τέντισσέρι είχαμε ισοφάρι. Ισοφάρι, ακριβώ. Και ε, απλά έχουν μείνει νομίζω πέντε λεπτά, 7 λεπτά μέχρι να λήξει. Οι Έλληνε πέντε λεπτά νομίζω νωρίτερα το μάτι τη Γερμανία και ξέραν οι Άγγλοι ότι θέλουν το χ. Για εμά του Έλληνε που βλέπαμε για το μάτι τη δεν μα πολύ ένοιαζε να γιατί πούμε την αλήθεια γιατί τι χάναμε. Για αποκλειστεί προφανώ. Για αποκλειστεί δεν είναι ότι πέραμε κάτι γιατί, για την ψυχή μα το κάναμε, γιατί, για να γουστάρουμε που λέμε. Και ακριβώς. πραγματικά το θυμάμαι γιατί είναι αυτό εκφόρω. Το... Ο Μπέκα σε εκείνο το match Ήταν ο Μπέκα ο... Επειδή ο Μπέκα έγινε ένα μετά από κάποιε σημεία μετά τι περιόδου του τι καταλαβαίνει το μαλλί του. Δηλαδή, ο Μπόμποτα ο Μπέκα είχε το μαλί ξανθό ε, μέχρι κάτω. Όταν ο Μπέκα μου είχε το μαλί, ιαπωνέζει γιοτσίδα, όταν ο Μπέκα μου είχε το μαλή ξηρισμένο. ήταν η πρώτη περίοδο που μπέκα μου είχε το μαλή ξηρισμένο. Και αυτό το, το συμβιγενικό το οποίο προταγωνιστή στην ταινία Μπέντινικ Like μου σε κάθε αφίσα του Μπέκα. Και νομίζω ότι. Ε, και, και θυμάμαι ότι εκείνο το παικνύτη πραγματικά ήταν. Όλη στρατιώτης, Αγγλία. αυτό σημαίνει όλη, αυτό του Όλη η ναι. Αγγλία. Όλη η ναι, Αγγλία ναι, ναι, ήταν ναι, ναι, ναι. από την άμυνα μέχρι την επίθεση, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο. Δεν είχε θέση. Εκείνη, ήταν πραγματικά αυτό που λέμε ο αρχηγός της Αγγλίας. Είναι κάτι... Έκανε ό,τι έκανε ο Λάμπαρτ στη Τζέλση, ο Τζέραντ στη Λίβερπουλ. Έκανε αυτό το πράγμα. Είχε, είχε κάτι τα να πάντα.
1: αποδείξει. Αυτό είχε ακριβώ. Είχε κάτι να αποδείξει μετά από αυτό που είχε γίνει το 1999. Και δεν ήταν γιατί η ομάδα εκείνη είχε Τζέραντ, Φέρντιναντ, Κίον, Σκόλ, Χέσκεϊ, Φάουλερ, όλου. Όλοι μέσα.
0: Owen... Στ...
1: Σέριχαμ που βάλει και τον Κόλ, Αντρικόλ, τα πάντα. Και αυτό που έλαμψε γιατί είχε κάτι να αποδείξει στου Άγγλου ήταν ο David με εκείνη, με εκείνη την, την απίστευτη κολάρα που εντάξει, εγώ δεν το περίμενα. Να στο, στο λέω στην αλήθεια. Γιατί. Πώ να σου το πω. Βλέπει το Μέση, όχι τώρα, αλλά λίγο πιο πα, παλιότερα, να στείλει την μπάλα έξω από την περιοχή
0: και λε, έγραψε. Εκείνο με τον Μπέκαμ δεν το περίμενα γιατί. Όχι, λες, Ζείς, γιατί ήταν πολύ γιατί μακριά. Πάει, ήταν πολύ μακριά και είχε πάει στην αρχή αρχαιότερη Σέριχαμ. Αν θυμάσαι πάνω την μπάλα. Δηλαδή, παίρνει το, μυζο, το φάολο Σέριχαμ. Ο Σέριχαμ πρέπει να ήταν. Δεν το, δε, το, φάολο, το πήρε ο Μπέκαμ. Παίρνει την μπάλα Σέριχαμ. Και πάει να βάρει το φάσο έργα. Εγώ το θυμάμαι να σκέφτομαι, γιατί να βαρύσει το φάσο έργα, από εκεί πίσω. Τι δουλειά έχει Τέντι έργα. Φύγει από εκεί, πήγαινε πριν είναι τα να βάλει καν άλλο. Να δούμε τίποτα. Και πάει ο Μπέκαμ. και υπάρχει μια ψηλομάνη, όχι μανούρα, δηλαδή. Δεν θα βαρύσω το Όχι, Τέντι, μου την θα εγώ το φάουλ. το έχω, το έχω. Έλα, μου την Έδωσε την
1: Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the
0: goal to take England all the way to the World Cup finals. Give that man a knighthood. Oh, πολύ ωραία ποδοσφαιρική στιγμή. Άστε που μα το έβαλε, δηλαδή μα το κάρφωσε στο τέλο. Oh, okay. Αλλά σαν ποδοσφαιρική στιγμή ήταν αρρώστια. Η παρόστια δεν
1: εκείνη τη στιγμή τι σήμαινε αυτό για του Άγγλου, αλλά σήμαινε πάρα πολλά. Γιατί με αυτό το γκολ πηγαίνανε στο, ε, στο Μουντιάλ του 2002, όπου θα του ξεστήριζε ο Ροναλντίνιο προφανώ. Αλλά πήγανε, φτάσανε, πήγανε εκεί, ήταν εκεί. <laughs> και
0: ξανακερδίσαν έναν ε, ε, εθνικό ηγέτη, τον Ντέιβιν Μπέκαμ, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο υπήρχαν πολλέ μανούλε μόνο, μόνο που έπαιζε στην εθνική. Ο Μπέκαμ, από το βασικά όπως είπες, από το 98 και μετά κάθε φορά που βλέπαν τον Μπέκαμ στην Εθνική Άγγλη μέχρι εκείνο το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν σε φάση μήπως Ή να ο... βάλουμε το κανέναν άλλον Ο οποίος Μπέκαμ
1: ήταν ερχηγός 6 χρόνια πήγε σε 3 Μουντιάλ, πήγε σε 2 Euro με την Εθνική Αγγλία, ήταν recordman συμμετοχών τώρα δεν είναι πλέον Α, και ήταν και ο πρώτο Άγγλος που Πήρε πρωταθλήματα σε τέσσερι χώρε για να σε, να σε πάω αλλού τώρα, για να κάνουμε το επόμενο, το επόμενο chapter της α, ιστορίας του Μπέκαμ, γιατί μετά το, μετά το επεισόδιο με το παπούτσι που είπε στο μάτι στο του FA Cup, με την άρση ενάλαμμα «Δεν κάνω Λάθο, που στράβωσε ο Φέργουσον και πέτα, πέταξε ένα παπούτσι, το, πήρε τον Μπέκαμ και του σκυρήσε λίγο το φριδάκι και μετά έπαιζε με, με εκείνο το απίστευτο
0: τσιρότο, Και και βγαίναμε εμείς και και παίζαμε με τσιρότο Ακόμα και αυτό αυτό έφτιαξε μόδα Απλά, άντε για
1: για, Μεγάλος David Beckham Μετά από το το σκηνικό Το 2003 Φάνηκε ότι αυτή ήταν η τελευταία του σεζόν Στη Manchester United Έφυγε Ζήτησε να φύγει Ο Ferguson δεν είπε όχι γιατί πλέον νόμιζε ότι για αυτόν ο Μπέκαμ ήταν ένα παιχνίδι χαμένο και πού θα μπορούσε να πάει ένας Μπέκαμ, ένας μεγαστάρ εκείνης της εποχής όταν κάπου σε κάποια πόλη της Ισπανίας χτίζεται μια ομάδα η οποία λέγεται Γαλάκτικος. Νομίζω ότι ο, ο Πέκαμ ήταν ο τελευταίο γαλάκτικο. Δηλαδή,
0: από ήταν ο τελευταίο, πήρε... αλλά ήταν και ο πιο γαλάκτικο από όλου εν τέλει. Δηλαδή, ναι. Ήταν ο ορισμό. Μπνέμεν ήταν ο Ζιντάν, ο Ρονάλντο, ο Βανίστελ whatever, όλοι αυτοί οι παίκτες. Ο Πέκαμ ήταν ο γαλάκτικο σε κάθε άποψη. Στο γήπεδο, εκτό γήπεδου, στη Λέζα, στο ότι οι χορηγίε που πήρε η Ρεάλ Μαδρίτη εκείνα τα χρόνια ε, και ο τρόπο. Που εξέλιξε το προϊόν, αν θε, και γενικά του Ισπανικού Πρωταθλήματο, γιατί είναι ακριβώ όπω έχουμε ξαναπεί δύο χρόνια πριν από Ροναλδίνιο πάει στην Βαρκελόνα ω αντίβαρο τη μεταγραφή του Μπέκαμπ στην Ρεάλ. Ε, όρισε, και νομίζω και τη Λαλίκα. Δηλαδή, η Λαλίκα μέχρι το σημείο, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει για τι πρωταθλήτριε, ε, για την πρωταθλήτρια Ντεπορτηγό Λακορούνια, για την πρωταθλήτρια Βαλένθια. Ήταν μέχρι εκείνα τα χρόνια που το πρωτάθλημα τη Ισπανία ήταν ακόμα πιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα και λιγότερο. Συλλογή Superstar Περστάου, όπω είναι σήμερα, ρε παιδί μου, η Πρέμινερ, όπω είναι σήμερα, η Λα Λίγκα, που είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα normal πρωτάθλημα. Δεν είναι σαν το πρωτάθλημα Ελλάδα. Καλά, γελάμε, αλλά. Σαν το πρωτάθλημα Φιλανδία, α πούμε, που είναι οκ, okay, 18 ομάδε και παίζουν μπάλα. Όχι. Είναι αλλιώ λίγο τα πράγματα. Ε, και εκεί νομίζω είναι η αρχή. Είναι η αρχή με μια, ξανθα... μια ξανθιά φράτζα, ένα χαμόγελο και αγκαλιά δίπλα την Πό Σπάι.
1: Την Πό η οποία. Ε, μετά αποκάλυψε ότι συχαινόταν σιχεν, τη Μαδρίτη και άκουσα σε ένα άλλο podcast για μαγειρική του Μπέκαμ γιατί ναι, <laughs> ε, του Μπέκαμ ε, του αρέσει να μαγειρεύει, προφανώς. Φυσικά, προφανώς, σεβασμός. Προφανώς, προφανώς μεγάλε Ντέιβιτ Μπέκαμ. Και έλεγε, ε, τον ρώτησαν γιατί δεν πήγατε εκεί να μείνετε κάπου, δεν θυμάμαι, με τη Βικτόρια. Και λέει, ε, είσαι σοβαρή, μιλέγες στην άλλη κοπέλα η, η Βικτόρια για τη Βικτόρια, η Μαδρίτη δεν ήταν αρκετά πώ. και να σα πω την αλήθεια δεν είναι κυρυλαί η Μαδρίτη αλλά υπάρχει, υπάρχουν κάποιες, κάποιες περιοχές που είναι πολύ κυρυλαί ρε παιδί μου, πώ να σας το πω και η φράση, η τεράστια φράση που έχει μείνει στους Σπανούς και τη λένε όλη την ώρα όταν ακούσουν για Μπέκαμ είναι ότι ήρθε η Βικτόρια εδώ και έλεγε δεν μπορώ άλλο, πάρε μου από εδώ
0: βρωμάνε σκόρδο τέλειο η χώρα μου εγώ τα Μα, ναι, ναι. Και ξέρει κάτι, στα μάτια μου για τα δικά της στάνταρ είχε δίκιο η Βικτόρια Πως, Μπέκαμ, να τα λέμε όλα. Και κοίτα, η καριέρα του Μπέκαμ επηρεάστηκε και από αυτό, γιατί η Ρεάλ ήταν το... η κορυφή της ποδοσφαιρικής του καριέρας από άποψη φήμης στην Ευρώπη. Έφτασε λοιπόν εκεί το 2003 και έμεινε μέχρι το... Εφτά. Μέχρι το 7. Το, oh, 7. Μέχρι το 7. Ε, η Βικτόρια δηλαδή θυσιάστηκε συσταγωγικά. Καλά, στη Μαδρίτη την πήγαν, δεν την πήγανε στη Κουαλαλουμπούρ, αλλά <συστά> πήγε ρε παιδί μου σε ένα μέρο και <συστάστη-> δεν είδε, λε. Με... Θυσιάστηκε και από τη δικιά τη μεριά θυσιάστηκε. Είχαν σπάσει και σπάει γκέλ δύο-τρει φορέ με επανενώσει και τα σχετικά. Ήταν μακρύ. Πέρασε δύσκολα, να το πούμε έτσι. Βέβαια.
1: Πε, πε, πε.
0: Θέλω να πω ότι η επόμενη επιλογή καριέρα, γιατί θέλω να πάω ότι η Νέμεν Στριάλ έμεινε αρκετά χρόνια, δεν έκανε όσα θα μπορούσε να κάνει γιατί το πείραμα των Γκαλάκτικων ήταν και ημια αποτυχημένο γιατί. Δεν βασίστηκε σε ποδοσφαιρικά κριτήρια, μάλλον σε ένα κύριο βασικό ποδοσφαιρικό κριτήριο. Από του 11, κάποιοι πρέπει να μαρκάρουν.
1: Το ξεχάσανε αυτό. Διώξανε το μακελελέ και το κέντρο. Ζητάν, ζητάν δηλαδή, η ο ζητάνε φίκο Μπέκαμ. Ζητάνε φίκο Μπέκαμ. Ζητάνε φίκο Μπέκαμ, ένα πόνο.
0: Ο Ολιγκέρα ζητώ... ε, έπαιξε κάποια στιγμή. Φωνάζανε από την άμυνα τον ιέρο, του λέγανε ιέρο, έλαξαν μπροστά. Θυμίζει του Ανιάτα σου, ανέβαινε ο ιέρο στο κέντρο. Ήταν ωραίο Ήταν ωραίο να το παρακολουθεί. Ηταν ε, και η αρχή
1: τέλους, τον τέλου γιατί όταν πήγε ο Μπέκαμ. Ε, σε μια παρουσίαση που όπως είπε ο πρόεδρος τότε της Real της, είχε περισσότερη ανταπόκριση από τα μίντια από τον θάνατο της πρικίψες ταϊάνα που ισχύει, οπότε καταλαβαίνουμε ακριβώ τι σημαίνει αυτό για μένα είναι μεγάλο γουατίφ Α, τι θα γινόταν άμα ο Μπέκαμ πήγαινε στην Παρσελώνα δηλαδή γιατί η Βαρκελόνη νομίζω θα της ναι, άρεσε ναι, λίγο αλλιώς. περισσότερο τη Βικτόρια λίγο ήλιο, λίγο... Ναι, ναι. λίγο θαλασσίτσα και τα λοιπά είναι μεγάλο ατύφ, αλλά ας το αφήσουμε αυτό δεν Δεν θα θα μπούμε εκεί τώρα αυτό το θέμα είναι ότι με την μαρκετινίστική κίνηση να φέρει τον Μπέκαμ ουσιαστικά είναι σαν να έχεις το Τζέγκα το παιχνίδι και να βγάζεις τα κυβάκια ένα-ένα η Ρεάν Μαδρίτη τα έβαζε βγάζοντά τα αν καταλαβαίνει ενώ δηλαδή Έπαιρνε το Ζιντάν, έβγαζε ένα κιβάκι. Έπαιρνε το Φίγκο, έβγαζε ένα κιβάκι. Έπαιρνε τον Νόουεν, έβγαζε ένα κιβάκι. Ε, και στο τέλο πήρε τον Μπέκαμ, ε, έβγαλε το τελευταίο κιβάκι. Έπεσε όλο αυτό, διαλύθηκε. Δηλαδή, ο Μπέκαμ από το 3 μέχρι το 7 πήρε ένα πρωτάθλημα. Και ένα σούπερ κάπη Ισπανία. Αυτό πήρε ο Μπέκαμ στη Real Madrid. Το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι τον ένοιαζε, γιατί το 7, σε ηλικία 32 χρονών, έφυγε. Πήγε σε αυτό που θα μιλήσουμε τώρα, στην επόμενη ομάδα.
0: Πήγε στο Κοίτα, MLS. Κοίτανε... Τον έννοιαζε όμω, γιατί τι έκανε μετά, έχει σημασία. Δηλαδή, ενώ ήταν στο MLS, ενώ πιστεύω ότι τον έννοιαζε, αλλά όχι τόσο ώστε να αναιρέσει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν του έλεγε παιδί μου με τα ίδια λεφτά και την ίδια δόξα πήγαινε στην Εσπανιόλ, δεν θα πήγαινε στην Εσπανιόλ. Κατάλαβε. Θα, θα προτιμούσε την Real και σαν τέτοιο, αποθέτω σαν επίπεδο. Αλλά το MLS. Είναι ουσιαστικά, και εδώ ερχόμαστε στην πραγματικ- στο πραγματικό ερώτημα τη καριέρα του David Beckham Γιατί όπω είπε, ήταν 32 ετών, θεωρητικά στην τελευταία πολύ καλή ποιοτική του φάση και πλέον και σαν ποδοσφαιριστή ήταν πολύ πιο όρημο, πολύ πιο γεμάτο. Πολύ... Δεν, ήταν... δεν είχε την ίδια φυσική κατάσταση, όσο είχε μικρότερο. Αλλά στην πραγματικότητα ο Beckham δεν ήταν ποτέ τη φυσική κατάσταση. Δηλαδή το προσώπη του δεν ήταν ότι έτρεχε πολύ ή ότι ήταν γρήγορο και δυνατό. Ήταν άλλα τα προσώπητα του ποδοσφαιρικά. Ε... Στην πραγματικότητα είσαι ο Ντέιβιν Μπέκαμ, είσαι Άγγλο, είσαι με τη Βικτόρια Σπάι. Ε, Έχει πάει στου καλάκι, το ξέρει, κάτσει χρόνια και έρχεται η προσφορά που σου δίνουν ουσιαστικά από το MLS, η οποία λέει το εξή: Σε θέλουμε David στο MLS. Και εσύ του λες, τι είναι αυτό, Είναι διαφήμιση. <laughs> και σου λένε το MLS είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τη Αμερική. Θα έρθει εδώ, παιχταρά μου, να το κάνουμε διάσημο. Γιατί σε εκείνο το σημείο να τονίσουμε το MLS δεν είχε τηλεοπτικά, δεν είχε διαφημίσει. Ήταν οριακά άντρικο σπορ στην Αμερική. Γιατί το ποδόσφαιρο στην Αμερική η σόκα, όπω το αποκαλούν. Οι, οι γηγενεί, είναι ένα σπορ περισσότερο για γυναίκε. Το οποίο θα καταλάβετε, ε... άμα
1: δείτε και το Bandit Light
0: like Bacon. Bandit Beckham. Like Beckham. <χαι> είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Ε, Ευτυχώ πλέον αυτέ οι απόψει έχουν αλλάξει. Γενικά ή αλλάζουν σιγά σιγά στον κόσμο, αλλά εκείνη την περίοδο, το 2007, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο το ξέρανε μόνο κάποιοι Αμερικάνοι. Και σου λέει ο κομισάριος, υποθέτω ο κομισάριο ήταν και αυτό του MLS, ποιον θα φέρουμε. Εκεί, εκεί δημιουργείται η ιδέα, γιατί στο πρωτάθλημα τη Αμερική είναι σαν το NBA, έχουν. Ε... Salary cap οι ομάδε. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν όσα λεφτά θέλουν. Παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκε η μαγική ιδέα του designated player. Δηλαδή κάθε ομάδα δικαιούταν να μπορούσε να έχει έναν ή δύο. Δεν είμαι σίγουρο πόσου. Έναν στην αρχή, μετά το νομίζω έχει φτάσει μέχρι τρει. Τρει. Ναι, τώρα έχει αρκετού. Superstar, ο οποίο δεν μετριέται στο βασικό budget τη ομάδα και ποιο καλύτερο εκείνη την περίοδο για του Αμερικάνου, για την Ευρώπη, για του Κινέζου, Ασιάτε, για όλου βασικά από το να καταφέρει να πάρει τον David Beckham. Μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, φυσικά, όλη την γενιά των οι Μπέξι, <laughs> και να τους πας στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Σε ποια ομάδα, θα πω εγώ, γιατί δεν πήγε να παίξει στο Βανκούβερ. Όχι. Δεν Έτσι. Πήγε. Πού πήγε να παίξει. Ούτε στο Σικάγο πήγε να παίξει. Έτσι, μπράβο,
1: πήγε να παίξει στο LA, προφανώ. Εννοείται ότι θα, Εννοήτως θα στο LA, αλλά όπω είπε, φαίνεται το impact του Μπέκαμ πάρα πολύ από τότε. Μια λίγα, που δεν είναι μια από τις μεγαλύτερες λίγες, αλλά είναι μια λίγα, αλλάζει τους κανόνες της, βάζει έναν κανόνα που τον ονομάσανε, αν οφήσει άλλη βέβαια, Beckham Rule για τον designated player, ώστε ένας παίχτης να παίρνει περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνουν οι υπόλοιποι και να να φέρουν παίχτες από την Ευρώπη ή από την Λατινική Αμερική για να κάνουμε το πρωτάθλημα λίγο πιο ελκυστικό από ό,τι ήταν, γιατί δεν ήταν καθόλου ελκυστικό. Γιατί να, να τονίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι του Μπέκαμ με, με του LA, ενώ στην παρουσίασή του ήταν παραπάνω από 500 δημοσιογράφοι και μίντια και, και τα πάντα έγινε μπάχαλο, στο, στο το πρώτο παιχνίδι το δανε ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Και αυτό είναι τίποτα, δηλαδή, για ένα πρώτο μάτς του Μπέκαμ στα 32 του. Σε Αμερικάνικη ομάδα που το MLS τότε δεν ήταν τόσο γνωστό όπω είπε, σαν τώρα. Δηλαδή, πώ να το πω, ο Σλάταν πήγε εκεί επειδή πήγε ο Μπέκαμ στην αρχή. Και όλοι, και ο Γουάιν και και, 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 και πάρα πολύ. Όλοι, 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 όλοι. και θα πάει και και ο Μέση. Θα πάνε όλοι. Δηλαδή, δεν είναι αυτό, γιατί γνωρίζουν πλέον ότι είναι μια άλλη ζωή, θέλουν να δουν και αυτόν τον τρόπο ζωή των Αμερικάνων και ότι. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που, όντω, Καλιφόρνια, Λ.Ε. και τα λοιπά, αξίζει να, πας, να ζεις ένα χρόνο, υποθέτω, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έτσι είναι. Αλλά δεν έγινε αυτό με το Beckham Rule, δεν έγινε μόνο στην Αμερική, έγινε και στην Ισπανία, δηλαδή, σε μια χώρα, να το πω, πώς να το πω, σοβαρή σε σχέση με την Αμερική, για μένα υπάρχουν πολλές χώρε που είναι σοβαρές σε σχέση με την Αμερική, στο ότι δεν θα κάτσουμε να αλλάξουμε του κανόνες μας για κάποιον παίχτη ή οτιδήποτε. Βέβαια δεν την αλλάξαν μόνο για τον Beckham, αλλά υπήρχε τον Beckham Law, το οποίο έλεγε ότι όσοι έρχονται από το εξωτερικό μπορούν να φορολογούνται μόνο με 23% από όσα λεφτά παίρνουν στην Ισπανία. Δηλαδή δεν φορολογείσαι για τα λεφτά που παίρνεις, που παίρνεις εκτός από, εκτός, από, εκτός Ισπανίας. Και ο Beckham, για, α, αυτό για τον Μπέκαμ ήταν το, το τέλειο. Γιατί τα image rights, τα πάντα, όλο το marketing, το είχε, το είχε έξω από την Ισπανία. Δεν φορολογούνταν καθόλου. Οπότε αυτός, αυτός ο, ο νόμος, ονομάστηκε Μπέκαμ Law, πάλι άλλη χώρα. Νομίζω έχει καταργηθεί τώρα, αλλά φαίνεται... Το impact ενό ανθρώπου που πραγματικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο. Έχουν βγει Messi, έχει βγει Ronaldinho, έχει βγει Ronaldo, έχει βγει Μαρ, ενώ marketing Idols και
0: κανένα δεν είναι και δεν θα είναι. Δεν φτάσανε ποτέ γιατί με την έννοια ότι ήταν και το παρουσιαστικό του Μπέκαμ. Δεν ξέρω, δεν θα το κρίνω από άποψη ωραίο σημείο μη ωραίο, αλλά σίγουρα αυτό το παρουσιαστικό είχε πολύ μεγάλο απειλ σε όλε τι αγορέ του κόσμου. Δηλαδή δεν ήταν ότι τον βλέπαν οι, οι, οι δυτικοί και γουστάραν και οι όχι. Στην Ασία γινότανε, της... κάθε φορά που πήγαινε η Manchester United, όχι να παίξει φιλικό, να γυρίσει διαφήμιση, ήτανε πούλμαν, πούλμαν με, με, με εκατοντάδες μικρές μπεκαμίτσε να κρατάνε φωτογραφίες και να κλένε και να γίνεται πανικός κάθε φορά, σε κάθε πράγμα. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος με διαφορά που το δημιουργήσε αυτό και όπως είπε, ανάγκασε οργανισμούς, να αλλάξουν τα πράγματα πάνω τους, βέβαια για το MLS συγκεκριμένα ήταν ε, είναι αυτό που είπες αν τον έννοιαζε, πλήρωσε το κόστος του να ανεβάσει το MLS ε, σαν γενικό προϊόν και πρωτάθλημα γιατί όταν πήγαιναν να παίξει ο Beckham στο MLS εκτός από το ότι ήταν χαμηλό επίπεδο προϊόν ήταν και χαμηλό επίπεδο πρωτάθλημα, δηλαδή δεν υπήρχε καμία μα καμία ε, σχέση του, όχι του MLS με τα δυτικά πρωτάθλημα του MLS τότε με το MLS τώρα, δηλαδή πήγε ο πή και ήταν επειδή μου να κάνει αγώνες επίδειξη στην αρχή δηλαδή απλά του δίνανε την μπάλα και έκανε διάφορα ναι, ήταν τέτοια φάση και ναι, ναι. αυτό φαίνεται κιόλας από το γεγονός ότι για να φτάσει να πάρει το πρωτάθλημα δεν το πήρε τα πρώτα του χρόνια στο, στο MLS γιατί στο MLS ο Beckham έμεινε 5 χρόνια, βοήθησε το προϊόν να εξελιχθεί δεν έπαιξε την καλύτερη του μπάλα, ειδικά τα πρώτα χρόνια γιατί το... Εκείνη, και εδώ έρχεται η ουσία το ζουμί του David Beckham για μένα όταν έφυγε από το MLS και τις δύο φορές για να έρθει στην Ευρώπη για να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ γιατί τον ενδιέφερε και η Εθνική Αγγλίας και τον ενδιέφερε να σε καλό επίπεδο όταν λοιπόν από το MLS την πρώτη χρονιά το 9. ναι, έφυγε, ναι το
1: 9 το για να πάει στη Μίλαν νιά.
0: για να πάει στη Μίλαν η διαφορά του με το επίπεδο φυσικής κατάστασης των παιχτών της Μίλαν όπως έλεγε ο Αντζελότη τότε ήταν δραματικό δηλαδή για να μπορέσει. Πήγε, πήγε Χριστούγεννα, γιατί το πορτάθλημα στην Αμερική δεν είναι όλο το χρόνο. Υπάρχει ένα κενό και σου λέει: Εκείνο το, το διάστημα που δεν έχουμε πορτάθλημα στην Αμερική, θα πάω στην Ευρώπη σε μια ομάδα για να παίξω μπάλα και να είμαι σε καλή κατάσταση για να πάω στο Μουντιάλ.
1: Δεν πήγε σε οποιαδήποτε ομάδα, ενώ σε οποιαδήποτε πόλη, όπω γνωρίζουμε. Πήγε στο Μιλάνο. Όπω είπαμε,
0: πρόσταγε <laughs> στη Βικτόρια. <laughs> την κακόριξε την στη, στη, στη Μαδρίτη, την κράτησε εκεί τέσσερα χρόνια και σου λέει: Βικτόρια, τελείωσε, δεν θα ξαναπάμε. Ούτε στο χωριό σου δεν θα ξαναπάμε. Μόνο, <laughs> μόνο λαμπερά, μόνο φανταχτερά και θα μπορώ να πηγαίνω. Για ψώνια. Αν δεν μπορώ να πηγαίνω για ψώνια, δεν θα πάμε. Αυτό Έτσι. του είπε εν ολίγη. Και, και πήγε, πήγε στη μιλάνε. Μίλαν. Α, φυσικά. <laughs> στην Μίλαν, τη μεγάλη Μίλαν του Ατζελότη ε, Και παρόλα αυτά, ενώ μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό 33-34 ετών. Και μιλάμε για τη Μίλαν του Αντζελότη που αν δεν ήσουν 34 ετών δεν πλησίαζε στην Ενδεκάδε. Βγάσαι από 34 <laughs> και πάνω. <laughs> δηλαδή, αν δεν ήσουν 37-39 δεν έπαιζε στην Ενδ Φαινόταν, μπαίνει στα δύο πρώτα, τρία πρώτα μάτσα και ήταν ε, σαν παλέμαχο. Και το, δεν το λέμε εμεί, το λένε οι εφημερίδε εποχή. Το κρατούσε μέσα ο Ατζελότι για να πάρει ρυθμό και να κάνει cuts με του υπόλοιπου. Και οι εφημερίδε έγιναν να είναι δέκα ποδοσφαιριστέ και ένα παλέμαχο. <laughs> με ωραία φωτογραφία του Ντέιβι Μπέκαμ, γιατί του πήγαινε κιόλα φανάτι. Μιλάνε και γενικά δεν μου αρέσει σαν χρώμα σαν τέτοιο. Σε αυτό το ξαρθομπαμπουρικό ταιριάζει, νομίζω, ε, για, για το μάρκετινγκ. Ήταν ωραία εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, βέβαια, που έκανα, όπω είπαμε, ποτέ, δεν ήταν η φυσική κατάσταση Το προσώσει του, προσαρμόστηκε, και εκεί ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε και που δεν έπαιξε και τόσο δεξι χαφ, έπαιζε περισσότερο χάφ στο κέντρο, χρησιμοποιώντα το μυαλό του, πολύ περισσότερο από τα πλεμόνια του. Και γενικά, έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τη Μίλαν Δεν έπαιξε πολλά μάτσα, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, και άρχισαν τα προβλήματα, γιατί εκεί, εκεί καταλαβαίνει αυτό που συζητάγαμε πριν. Αν ο Μπέκαμ δεν τον ενδιέφερε το ποδόσφαιρο δεν θα ζητούσε να μείνει στη Μίλαν και να βγαίνει και να λέει μόνος του δημόσια ότι εγώ θέλω να μείνω στη Μίλαν και μετά ουσιαστικά φτύνοντας λίγο τα μούτρα του MLS. Υπήρχε δηλαδή μια μανούρα εκεί αν θυμάσαι.
1: Ναι, 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 είχαν γυρίσει νομίζω είχε γυρίσει για λίγο ότι είχαν βγάλει πανό η... Οι Αμερικάνοι, το οποίο έλεγε φύγε πατεώνα, και όταν λέω πατεώνα, φροντ, κανονικά. Part-time παίχτη, φύγε, γύρνα πίσω στην Ευρώπη, δεν σε θέλουμε. Γιατί όντω, όχι, δεν τον ένοιαζε, πραγματικά δεν τον ένοιαζε. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε στην Αμερική έγινε για να πάει η Βικτόρια και ο Μπέκαμ στην Αμερική, να κάνουν παρέα με τον Ντομ Κρού, να πηγαίνουν και να κάνουν διαφημίσει, να. παίρνουν μέρος σε σε reality show να πηγαίνουν σε φαντασμογωρικά γκαλά να βγάζει ανακοίνωση η ομάδα του MLS LA Galaxy και να λένε ότι η μεταγραφή του Beckham θα στοιχίσει 250 ευρώ χωρίς λόγο λόγο, δηλαδή να να το αναφέρουν μόνο και μόνο για να δείξουν ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να δώσουμε λεφτά ενώ το συμβολείο νομίζω ήταν 6 εκατομμύρια το χρόνο, τα υπόλοιπα ήταν από ή τέτοιο, ναι. marketing και διαφημίσεις και, 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 και TV rights κτλ. Να πούμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος το 2003 ήταν τρίτο σε Google search στον κόσμο μετά, την, μετά τον Osama Bin Laden και την Britney Spears, άλλη τεράστια, και ψηλά ήταν και η Άννα
0: Κουρνίκοβα, νομίζω, εκείνη την εποχή, αλλά έβγαζε πολλού ιού. Αυτό δεν ήταν στο... πέσει στα <laughs> Αυτό Δεν ήταν στο Google Search μόνο. <laughs> <laughs> και... Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, εγώ δεν το είχα ψάξει, αλλά θυμάμαι το συζητάγανε κάτι παιδιά στο
1: σχολείο. <laughs> πήρε όμω ο Μπέκαμ ε, πρωτάθλημα στο MLS. Παίρνει και δύο, δεν είμαστε... ε,
0: ένα, ένα, δύο, πήρε. δύο. Δύο, πήρε ξυστή. Ναι. Εδώ ρε φίλε και του βγάζει το καπέλο γιατί υπήρχαν αυτά τα χρόνια που πήγε στη Μίλαν, ξανά, έφυγε, ξαναγύρισε. Θέλω να πάω να γυρίσω στην Ευρώπη, θέλω να παίξω μπάλα. Κανονική τοποθέτηση. Ε, είχε πει κιόλα ότι το επίπεδο του πρωταθλήματο είναι χαμηλό. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι κι εγώ. Θέλω να παίζω στην Εθνική Αγγλία και να πηγαίνω σε διοργανώσει όπω το Μουντιάλ. Πρέπει να είμαι σε αυτό το επίπεδο. Δεν προδίδω το, το, του LA, δεν φεύγω από την ομάδα, αλλά όταν δεν, παίζουμε, προ... δεν παίζει πρωτάθλημα η ομάδα, προτιμώ να πηγαίνω σε μια πολιτισμένη η χώρα. Βέβαια το πειράμα με τον Μπέκαμ δούλεψε και δούλεψε άμεσα δηλαδή κατά τη διάρκεια του Μπέκαμ στο MLS το πειράμα με τους designated players δούλεψε καλά, ανέβηκε το επίπεδο και νομίζω εκεί το περάσαν τους δύο κάτι το οποίο οδήγησε τον Μπέκαμ να φτιάξει τη διάδα ή τριάδα Στου Έμελε, γύρισε και έλυσε τα θέματα με του οπαδού, γιατί του μίλησε από καρδιά σου ότι οι μάγκε είμαι ο Ντέιβιν Μπέκαμ και αυτό είναι η φάση μου. Δηλαδή, ναι, σέβομαι. Τι θέλει, δεν ξέρω. Τι θέλει από μένα. Έλεγε η δεν είσαι, ξέρω εγώ, η ρεάλ. Οπότε, χαλαρώστε λίγο κι εσεί. Ελάτε, τι θέλετε, Πορτάστιμα θέλετε. Φώναξε το Λάντον τον Τόνοβαν, έναν από του μεγαλύτερου παίχτε στην ιστορία του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Και το παλιόφιλο, δεν ξέρω αν παλιόφιλο, αλλά σίγουρα δεν έφερα από την Αγγλία, τον Ρόμπι Κιν ένα επιθετικό ένυγμα. Για μένα, γιατί <laughs> ήταν μικρό, ήταν ε, ε, ταλέντο 17 χρόνια στην ντερ. Στην τότε να με αυτό είναι για μένα. Μετά βέβαια, εκεί, βέβαια, στην δη... τότε να με κανόνομα. Δη... Ναι, Και στη δη... Λίβερπουλ είχε περάσει, είναι. αν θυμάσαι. Ναι, ισχύει, αλλά. Εκείν.
1: Αλλά είναι επιθετικό Τότεναμ, δεν είναι επιθετικό Λίβερπ. Δηλαδή, επιθετικός όχι δηλαδή όχι, όχι. είναι επιθετικό Μπέκαμ και ο, ναι, 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 ο ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Ρομπικίν. Εγώ λέω είναι επιθετικό Μπέκαμ και ο Ρομπικίν. Έκανε καριεράρα στο Μπέκαμ και τον Τόνοβαν, φτιάξανε μια τριπλέτα φωτιά και πήραν back-to-back Μπέκαμ το 2011 και το 12. αν θυμάμαι mm-hmm. καλά, με assist κιόλα. Δηλαδή μεταξύ του παίζανε. Έδινε assist τον Μπέκαμ, έβαζε γκολ ο Τόνοβαν, έδινε assist τον Τόνοβαν, έβαζε γκολ ο Ρομπικίν. Το κάνανε δηλαδή 3-0, ένα γκολ ο καθένα και μια assist ο καθένα. Ε, το οποίο βέβαια ανέβασε το επίπεδο του MLS ε, σε σημείο που ο Μπέκαμ κατάλαβε ε, γιατί σε, μέχρι και το σημείο που πήγαν και άλλοι παίχτες όπως μεγάλοι παίχτες ο Άνερι είπαμε ο Ρομπικίνι πηγαίνανε πλέον ονόματα με τον Μπέκαμ γιατί άνοιξε το δρομολόγιο δεν ήταν περίεργο. Όποιο πριν τον Μπέκαμ λέγανε: Ελά, τι θα πάω να κάνω, στην Αμερική. Με κοροϊδεύομαστε. Να, Μετά το ναι. τον Μπέκαμ λέγανε: Πάμε στην Αμερική, έ, πρέπει να γίνει. Βρείτε, βρείτε μα μια άκρη. Θέλω να το ζήσω. Θέλω
1: να κλείσω την καριέρα μου ή πριν κλείσω την καριέρα μου, πάω στην Αμερική. Τζέραρτ Λάμπαρτ. Πολύ, πολύ.
0: Αν ρίχνει, μα ένα ορό κόσμο. Πώ το <στονίκη> λένε, ο Ινσίγνε. Καλά, ο Ινσίγνε πήγε λίγο νωρίτερα από την κλείσει την καριέρα του, <στονίκ αλλά αυτό είναι άλλο θέμα για ένα άλλο podcast που θα δούμε. Ο Τζοβίνκο. Και ο ο Ινσύγνη τώρα δεν πάει. Τι Ινσύγνη πάει
1: τώρα, Και ο Τζοβίνκο πρέπει να πήγε και και νωρίτερα. Πιο μικρό ήταν, νομίζω. Ναι, άμα
0: είσαι αποκοπίκο, αν είσαι αποκοπίκο έξτρεμο Ιταλο-Μανιαμούνια σε ένα 68, είσαι για MLS και μάλλον Καναδά, θα πω εγώ. Όμω ο Μπέκαμ έφυγε από το MLS μετά τα δύο πρωταθλήματα, ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του, γιατί εκεί μάλλον κατάλαβε ότι, είπε και ο ίδιο και εδώ είναι, γι' αυτό φτάνουμε νομίζω στο ζουμί του, γι' αυτό το MLS για μένα είναι αγαμένου μου περίοδος του Μπέκαμ, του Μπέκαμ αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι και ποδοσφαιριστής δραγαμότο Δηλαδή, θέλω να το ζήσω κιόλας λίγο. Βέβαια, είμαι ο David Beckham, αλλά δεν θα πάω να παίξω ξανά στην Preston, να το τονίσουμε αυτό, δεν θα γίνει.
1: Δεν θα παίξω αλλά στο ρε... τοπικό, στην ομάδα της ε... Ούτε γειτονιάς
0: ξέρω, μου. Ό, στην δεν θα πάω να παίξω στην Anderlecht, στην Derry, δεν είναι... στη γάλα τα ξέρω εγώ. Ακριβώς, ακριβώς. Θα πάω να παίξω στη Milan, θα πάω να παίξω στη Real, θα πάω να παίξω την τελευταία ομάδα του David Beckham και πριν, πριν, όλο το Άλκε το, Λαϊφή το, 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 το που υπάρχει αυτές τις Ακριβώς, uh, μέρες,
1: ναι, ναι.
0: μιλάμε για την Paris Saint-Germain, όπου ο Μπέκα μου αποφασίζει και υπογράφει ένα χρόνο στην Paris Saint-Germain, με τα έσοδα του συμβολέου του όλα αυτόματα να πηγαίνουν σε ε, ένα ίδρυμα, για παιδιά νομίζω και την Πίνα, κάτι τέτοιο, δηλαδή όλα δεν πήρε, δεν πήρε φράγκο σου, λέει θα έρθω να παίξω στην Paris για μένα και για τα παιδιά ρε γαμότο. Και, και για, για την Βικτόρια ποδόσφαιρο. γιατί είπε η Για τη ποδόσφαιρο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί αποθεώθηκε Ο... νομίζω η Βικτόρια. Εκεί νομίζω έκλεισε ένα κύκλο. Ουσιαστικά. Ενός Μόνο για μου
0: θα πάμε <laughs> να παίξουμε μπάλα. Ζαλεπόλη, Πού θα πάμε. <laughs> 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 <Στο> <laughs>
1: <Παρίσι> θα <laughs> σε πάω στο Παρίσι. Στο Παρίσι θα σε πάω. Πώ
0: με φροντίζει έτσι. <laughs> την <Τι, τι> πήγε <laughs> όμω ένα <laughs> χρόνο.
1: Την πήγε, την πήγε, πήγε και πήρε πρωτάθλημα το τέταρτο. <laughs> Ενώ σε τέταρτη διαφορετική. Χώρα. Μετά από United, μετά από Real Madrid, της, μετά από LA Galaxy πήρε το πρωτάθλημα με την Paris Saint Germain και αποσύρθηκε σε μια συγκινητική, συγκινητικότητα της στιγμή uh, σε ένα match uh, της uh, Paris Saint Germain και έκλεισε η καριέρα του ως ποδοσφαιριστής αλλά δεν έκλεισε και μάλλον δεν θα κλείσει ποτέ η καριέρα του ως ένα marketing fashion idol γιατί το brand name του Beckham θα ζει για πάντα και αυτό θα μπορούσε να είναι μια οδή στο brand name του Μπέκαμ, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί πιστεύω ότι θα είναι αναπόφευκτο και θα γινόταν με οποιονδήποτε. Απλά ήταν ο Μπέκαμ και πολλοί μισούν το Μπέκαμ και όλο αυτό που πρεσβεύει ο Μπέκαμ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον το είδαμε από έναν Άγγλο παίχτη, όλο αυτό το. Τη γελιότητα του μάρκετινγκ η οποία έχει φτάσει έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ πέρα: Να παίζουν οι παίχτε 2.000 ματ το, το χρόνο και να τραυματίζονται όλη την ώρα και να, και να παγκόσμια κύπελα στο Κατάρ τα Εννοείται η Στήνο.
0: Εισακούσα πρόταση ότι θα γίνουν 100 λεπτά τα ματ γιατί θέλουμε παραπάνω χρόνο. <σο->
1: <Αντί> να... <σο-> Περισσότερε ομάδε, περισσότερα λεφτά, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα λεπτά. Συμμετοχή περισσότερα, 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 περισσότερα. Τα θέλουν όλα.
0: Όλα, όλα, όλα. Θα όλα, λιφτά, όλα να όλα, έχουμε όλα. λιφτά, πουλά λιφτά, να πέφτουν τα λιφτά από παντού. Να ανοίγω τη λόγια, να έχει λιφτά, να βλέπω λιφτά και ποδόσφαιρο. Άμα αυτό θέλω. Όλη είναι... μέρα να ανοίγω. Αυτό θέλω.
1: Είναι εύκολο να cracked τον Μπέκαμ για αυτό. Γιατί ήταν ο πρώτο και είναι το, το πιο 38ο παράδειγμα. Αυτό που α, έχει ακουστεί και δεν ξέρω, θα, θα σε ρωτήσω είναι ότι. Κάποιοι λένε ότι είναι underrated παίχτης, Κα, κάποιοι λένε ότι θα ήταν άλλος παίχτης άμα ήταν λίγο πιο άσχημος, άμα δεν ήταν τόσο μαρκετινίστικη η φάτσα του. Είναι ο Μπέκαμ ένας world class κλασπέχτης, δηλαδή τον λες μέσα στους top 5 Άγγλους παίχτες mm-hmm. που έχουμε δει εμείς ενώ την τελευταία 20 αιτία. Και άμα δεν είναι, θα μπορούσε να γίνει άμα δεν είχε παντρευτεί ποτέ τη Βικτόρια Μπέκαμ.
0: Όχι. Όχι. Να ξεκαθαρίσω το εξή. Έχουμε ξανασυζητήσει προσωπικά ακόμα και από το class of 92. Εγώ δεν θεωρώ τον Μπέκαμ τον καλύτερο ε, δεξιότητο. Το τον δεύτερο καλύτερο. Ναι. ναι εκείνη τη ομάδα. Υπήρχαν δηλαδή. Ε, Πώ τον λέγανε, Ο Jones. νομίζω. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Που ήταν ουσιαστικά ένα δεξιοπόδαρο γίγ. Υπήρχε αυτό. Ήταν ο πέμπτος του class του 92, ο οποίο όμω δεν είχε τα άλλα χαρακτηριστικά του Μπέκαμ και γι' αυτό στην πορεία να. Προωθηθεί ο Μπέκαμ για αυτόν. Δηλαδή, ακόμα και στο δικό του θρύο δεν ήταν ο καλύτερο, ξεκάθαρα. Παρόλα αυτά, εγώ τον θεωρώ πολύ μεγάλο παίχτη. Δεν τον θεωρώ απαραίτητα world class, όχι γιατί δεν ήταν η αποάπιση ικανότητα, αλλά γιατί δεν πίεσε ο ίδιο τον εαυτό του. Δηλαδή, αυτά τα πέντε χρόνια στο MLS, ναι, μεν άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού. Δεν άλλαξε όμω τη δικιά του ποδοσφαιρική ιστορία. Δηλαδή, έχασε. Τώρα, από το κομμάτι Victoria, δεν ξέρω τα προσωπικά, δηλαδή δεν ξέρω πόσο είναι, ρε, πόσο νιώθει εκπληρωμένοι από τη σχέση αυτή, αν έχει πράγματι μία σύντροφο που τον καλύπτει σε όλα, υποθέτω, θα είναι κομπλέοι άνθρωποι και το εύχομαι, αλλά σαν μεγαστάρι λίκη ήταν ε, το μεγαλύτερο deal που θα μπορούσες να κάνεις ποτέ, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε για εκείνη την περίοδο, είσαι ο Beckham, είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορούσες να κάνεις. Ε, Είσαι γιο
1: Βασίλισσα και παντρεύεσαι με, το, με, το, με την κόρη του Δούκα από του οτιδήποτε. Αυτό έγινε. Αυτό. 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 Πήρα,
0: ενώσαμε τα Βασίλεια, το φτιάξαμε φυλάκια τώρα. Το ξα... Είμαστε αυτοκρατορία πλέον. Τα, τα λέγατε. Mm-hmm. Δεν θα μα mm-hmm. δει, δεν το δει καν. Μένουμε ε, σε
1: σπίτι, σε βίλα που λέγεται δηλαδή αυτό, αυτό αυτό Μπέκινγχαμ Πάλα. Και είναι
0: το Μπέκινγχαμ Πάλα. Δεν είναι δηλαδή, πώ λέμε, γελάμε, χάχα. Όχι, είναι το Μπέκινγχαμ Πάλα. Για εμάς μας φαίνεται αστείο Αλλά πράγματι για, την, για τους Beckham Η Μαδρίτη δεν είναι post enough Κατάλαβες τι νούμερο. Δηλαδή mm. Δεν είναι ένα μέρος για να ζήσει η Μαδρίτη Είναι τόσο διαφορετικός ο κόσμος Οπότε δεν μπορούμε καν να το συλλάβουμε και να το αγγίξουμε Τώρα για το ποδοσφαιρικό καθαρά κομμάτι οι εκτελέσει στημένων του Μπέκαμ, μάλλον η αίσθηση που είχα κάθε φορά που έβλεπα τον Μπέκαμ να παίρνει φορά και να πάει να βαρέσει στημένο. Άστα μέσα στο παιχνίδι αυτό που έκανε αυτή την κλασική σβούρα ρε παιδί που έκοβε, έκανε ένα κύκλο προ τα μέσα, προ το κέντρο και γύρναγε και γύρναγε και, γύρνα και πάλι προ τη γραμμή δεξιά και εκεί την τράβαγε και τη σέντρα κατευθείαν. Και μέχρι να κάνει αυτόν τον κύκλο είχε βγει από την άλλη ο Γκίγκ με τον Γιώργη, τον Γκολ από την πίσω μεριά και μπαπ το καρφόνα. αυτό τον κολ πρέπει να το έχω δει. Ήσαμε 40 φορές βλέποντα την United εκείνη. Δηλαδή ήτανε Ακόμα το και goal.
1: στο A- Bend Like Beckham. A- <laughs> ε,
0: ε, ακριβώς. <laughs> ακριβώς. Είναι τόσο <laughs> χαρακτηριστικό. <laughs> mà, είναι, <laughs> ε, είναι goal United Beckham. Αλλά δεν αναφέρουμε, δεν αναφέρουμε στο, στο play, στο, στο, στο κανονικό παιχνίδι. Αλλά η αίσθηση που έχεις όταν βλέπεις τον Beckham να παίρνει φορά. Και κάποιες φορές το κάνει και τραβηγμένα. Δηλαδή δεν έπαιρνε φορά ευθεία από την μπάλα. Πήγαινε και πλάγια και έκανε κάτι σαν κυκλάκι. Και κούρμπα ο ναι. Όπως κούρμα, δεν νομίζω ότι το έχω ζήσει από κανέναν. Έχουμε δει πολλού καλού εκτελεστέ φάουλ, τον Ζουνίο Περναμπουκάνο, τον Μέση, τον, τον 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 τον, αλλά την αίσθηση που σου έδινε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ όταν έστεινε την μπάλα κάτω, δεν νομίζω ότι έχω δει από κανέναν άλλο.
1: Ξέρετε τι γίνεται, Νομίζω ότι υστερούσε σε πολλά πράγματα και άμα δηλαδή για αυτού που παίζουν μάνατζερ, μπορεί να έχει παίξει 10, agility 11, bla bla, οτιδήποτε, finishing 14 και το. Πάσινγκ ή το κρόσινγκ, το πόδι του Μπέκαμ ήταν είκοσι, 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 ήταν ακραίο και νομίζω ότι αυτή η το crossing το ποδι του μπεκαμ ηταν εικοσι μεταξύ των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του και του ποδιού του μας έκανε να τον βλέπουμε ως ίσως το καλύτερο πόδι που έχει βγει τα τελευταία 30 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Ποδόσορο πάνω από Ζουνίνιο, πάνω από Κριστιάνο, πάνω από Μέση Εμένα δεν μου έρχεται κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει καλύτερο πόδι από τον τον Μπέκαμ. Δηλαδή έχει πόδι, βλέπω τον Τρένταρ εν Σάντερ Άννοντ να έχει τέτοιο πόδι τώρα, αλλά ο οποίος είναι και καμία σχέση τελείω. Ενώ ενώ αυτή τη μακρινή μπαλιά του Μπέκαμ, που είναι τηλεκατευθυνόμενη και...
0: Μόνο ίσω στην Ελλάδα την είχε, πιένι, ρε, την
1: είχε ο Βασίλη ο Τσάρτα και έβγαλε αυτή την παλιά. Πίστευα που... θα μου πίσω κόστο ο Φραντσέκο, γιατί και αυτό μπορεί να. Συνέβησε στην πλάτη του Βέλγη. Όπω ξέρουμε. Για... Και νομίζω ότι α το κλείσουμε εδώ πέρα γιατί. Μπορείτε να, να μιλάμε για πάντα. Ήδη είναι ήδη μία ώρα για, για το
0: μπέκα και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε να τέσσερι ώρε. Τέσσερι ώρε. Θα καλύτερε να μα μιλήσετε εσύ. Πείτε μα εσεί στην πραγματικότητα. Πιστεύετε ότι. Το ζουζουνομούτσουνο του David του Μπέκαμ και η σχέση του με τη Βικτόρια και όλο όλο αυτό το oh, πράγμα yeah, yeah. με το marketing Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει. Τον βοήθησε εν τέλει στην καριέρα του, έδωσε περισσότερα στον Beckham ή του αφαίρεσε πράγματα από το ποδόσφαιρο, έχασε μάλλον το ποδόσφαιρο από όλο αυτό. Ε, έχει ενδιαφέρον νομίζω το θέμα. Oh, 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 oh. <laughs> Ε, πείτε μας λοιπόν, ακολουθήστε μας σε, σε Instagram, Facebook socials και τα σχετικά Αυτά ξέρετε εσείς ε, οι ψαγμένοι και οι μη ψαγμένοι υποθέτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να ο μισός από τους γιορτού του γανάρα τους Θωμάς Κατσικαρέλης Και το άλλο μισό ο Πάνος Καστόπουλος Καλησμή